2: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena y este podcast cuenta historias de rock a través del tiempo. Mi compañero de programa, una vez más, Carlos Soñoro, eh, empresario de eventos y de conciertos. Y hoy vamos a hablar sobre um, uno de los grupos más importantes de la historia del rock and roll, que ustedes eh, seguramente será muy familiar para todos ustedes. Y que pues um, vale la pena dedicarle este episodio porque se está cumpliendo aniversario de uno de sus álbumes más importantes, su álbum debut. Me refiero... Eh, al álbum The Doors, de la banda The Doors, su álbum publicado el 4 de enero de 1967 o sea, hace muy pocos días este disco estuvo de aniversario y es uno de los mejores discos debut de la historia del rock y adicionalmente un disco lleno de éxitos y de una de las bandas más queridas, reconocidas y estudiadas del rock and roll es la historia de ese álbum de los Doors ¿o no, ñoro?
2: Claro, esta es una banda eh demasiado significativa es tal vez una versión oscura de los Rolling Stones nada que ver con los Beatles aquí todo es oscuridad
1: sí, todo es oscuridad, psicodelia y muchas drogas, ¿no? eso sí es evidente
2: lo interesante algo de filosofía ¿Ah? como oscura, como nadaísmo como, como todo está mal y bueno, sexo, drogas y rock and roll y poesía y ahí viene la policía y Sí,
1: bueno. Cualquier cantidad de historia Vamos a concentrarnos en el primer disco Y para hablar del primer disco Por supuesto tenemos que hablar claramente De eh, la formación de la banda Porque fue lo que llevó a formar el disco Solo como referente Quiero contarles que este disco eh, Solo para que lo ubiquen Tiene ah. grandes canciones Incluyendo esta Que es Break On Through, Que es uno de los grandes clásicos De los Doris y adicionalmente a Break On True, que yo creo que es una de las cinco mejores canciones de los Doors, tiene por supuesto el que más es reconocido como su más grande éxito, el que es reconocido como su más grande éxito, que se llama Lie My Fire. It would be untrue. y por supuesto tiene una de las canciones más icónicas de la banda no porque haya sido un single exitoso sino por, por lo que psicodélicamente representa, es el corte final del disco que es una canción de 11 minutos 43 llamado The End
2: Desperante.
1: Es uno de los discos más importantes de la historia del rock, inclusive cuando la revista Rolling Stone saca sus listas de los discos más importantes y toda esta historia, este álbum aparece muy bien charteado en, en la primera publicación, eh, porque digamos que esta lista de Rolling Stone la han renovado constantemente, en la lista de los 500 primeros álbumes era el 42%, en la lista más reciente, la que publicaron el año anterior, de los 500 discos es el puesto 86, porque lógico, los discos clásicos han ido perdiendo un poco su espacio para darle entrada a otros discos más contemporáneos y los votantes han cambiado, son votantes más nuevos, que tal vez conocen un poco menos la historia y para ellos son más trascendentes otros discos. Pero ahí está, es uno de los 100 discos más importantes, no de la historia del rock, de la música en general. Y eso da mucho que hablar, Oñor. No,
2: Sí, sobre todo que ellos mezclan ese, esa, ese, esa atracción que siente la gente hacia ellos de manera comercial, es decir, eh, a nivel nacional, de toda la gente que escucha música, con, con unos intereses que tal vez solamente ellos pudieron plasmar de cierta forma. Eh, hay mucha poesía encima de las canciones, la, las canciones incluso, estábamos hablando de Like My Fire, es un tema que dura 7 minutos, 9 segundos, hay partes habladas y Jim, digamos que Jim le da un, un toque muy especial a la forma de cantar en un grupo de rock, como es en este caso.
1: Bueno, vamos a comenzar eh, a contar la historia del grupo. Esta, esta banda prácticamente nace de una reunión de dos músicos que son Jim Morrison y Ray Manzarek. Manzarek es un, es un privilegiado, o sea, un superdotado en la manera de tocar el teclado tanto así que el grupo no tenía bajista. El grupo utilizaba el bajo en algunas sesiones de grabación, pero las funciones de bajo y teclado las ejercía el propio Manzarek desde, desde todo su instrumento, que es absolutamente maravilloso, ¿no, Ñoro?
2: Claro, lo que pasa es que el órgano, Marche, el órgano no solamente son las teclas que parecen que fuera un piano, sino que tiene también un teclado en los pies y si la persona va con su piecito, marcando los bajos, marcando el bajo.
1: Correcto. Entonces, por eso son pocas las canciones de The Doors que se alimentaron de un bajista en el estudio. Morrison era la voz, se conoció con Manzarek eh, porque ambos estudiaban en UCLA, que es la Facultad de Cine y Televisión de Venice Beach en California. O sea, total libertad a vida eh, por haber que se puedan imaginar. Se conocieron en julio del año de 1965 y ahí empezaron como a formar la banda. Eh, se les unió John Desmore como baterista, que era un tipo que venía de la, del mundo del jazz, del, del que están reconocidos como grandes bateristas. Los bateristas de jazz son precisos, estudiados, superdotados. dotados. Desmore como venía de Los más estudiados. Ahí. Sí, son de los más tesos y los más estudiados. Morrison y Manzarek se reunieron eh, para formar la banda, y por supuesto el guitarrista del grupo que se llama Robert Krieger, que es, eh, entre otras, eh, uno de los miembros más importantes y que compuso mucho de las canciones. Digamos que el, todos los créditos musicales del disco aparecen para la banda completa, no se suele adjudicar una canción para uno u otro, eh, eso es lo que se acordaba mucho en el principio, pero siempre se ha sabido que que uh, Morrison no era un tipo que aportara en la parte musical no escribía ni las sí. canciones ni las, melo ni las melodías, él era un letrista básicamente el resto de la banda, Mansurek y Densmore, eh, perdón, y, y Krieger eran básicamente los tipos que hacían la música de las canciones, ¿no, señor?
2: Sí, sí, incluso Jim, Jim no es que sea un privilegiado en su voz la voz es bastante limitada obviamente tiene su color muy especial pero Sí, el fuerte de Jim era esa personalidad eh, magnética y lo que tenía que decir, que, que era bastante impresionante. El hombre no es californiano, viene de, de la Florida, es hijo como de un general retirado al ejército, un coronel, y se va a estudiar a California y, como lo has dicho, se encuentra con, con Manzarek, que, ta, que tenía una banda con sus hermanos. ¿no? Al principio todos uh -huh. eran los tres Manzarek y Jim. Correcto.
1: Eh, entre las cosas interesantes es que este fue un grupo que había un ambiente tan. tan, tan, de. como que de tan conectar a los grupos. En ese momento, dentro del mundo del, del rock, las disqueras estaban enloquecidas por firmar todo lo que apareciera. Que este fue un grupo que prácticamente desde su inicio tuvo accesibilidad a, a contratos discográficos. Eh, miren, la agrupación grabó su primer demo en el año de 1965. O sea, ellos se formaron, eh, este, este álbum debut aparece en el 67, y el demo original de la banda, con el que empiezan a recorrer las compañías de discos, lo, lo graban en el año de 1965. Y ese demo tiene una serie de canciones que, posteriormente, algunas terminan apareciendo en este álbum debut e incluso hay algunas que terminan apareciendo en, en otros discos posteriores de, de, de la banda pero sobre todo mucho tiempo después el, los demos, soñoro como usted bien lo decía, aparecieron en un boxes de CD de la banda, yo tengo ese boxes y ahí están los, los demos que utilizaron para, para, para mostrar las compañías discográficas, ¿no?
2: Así es, ellos eh, incluso, sí, Mazarec tenía una ventaja, ¿no? que el hombre ya tenía donde tocar y en sitios más o menos decentes, entonces cuando ya tiene la banda, ellos empiezan a evolucionar y muy rápidamente pasan a grabar, Columbia Records los firma, eh, pero algo sucede, ¿no? Sí, Columbia es el que los firma. Columbia
1: los firma, es el primero que lo firma con un contrato, o sea, la, una super disquera, Columbia Records, los firma por un contrato de seis meses, pero se enredan porque no encuentran el productor adecuado para el disco. Y como se había pasado el plazo, los Doors pidieron la liberación del contrato, que les dieran la carta de libertad del contrato, se las dieron y quedaron totalmente libres. La historia es que lo primero que The Doors hace es empezar a tocar en un... En el, en el año 66, eh, entre febrero y mayo del 66, después de haber grabado ese demo, se vuelven como la banda residente de un bar en eh, en Los Ángeles que se llama London Fog. Ahí, eh, Fog, eh, para que no me malentiendan. Ahí empiezan a tocar y eso les sirvió ñoro para que eh, cuando una banda se vuelve residente y que toca constantemente le da mucho training de manejar público y conectarse con la gente, ¿no?
2: sobre todo que Jim era la primera vez que cantaba, él estaba muy inseguro, él sabía lo que tenía en cuanto a sus textos, a su ex, incluso a, a lo que él podía proyectar como persona, pero su punto débil era la inexperiencia y una voz que todavía tenía que desarrollar ¿no? correcto, ahí
1: estuvieron durante mucho tiempo de residente hasta entre febrero y mayo del año 66 para que se ubiquen y en mayo del año 66 eh, aparece la primera gran oportunidad y es cuando el famoso Whisky Agogo, o Whisky Agogo los firma como su banda residente. O sea, pasan de ser residentes del London Fox al Whisky Agogo. Y el Whisky era el sitio en el Sunset Trip, el sitio de moda, el sitio importante. Ah. Y ahí fue donde finalmente quedaron expuestos a los ojos de una gran cantidad de fans y de todos los personajes de la industria de la música. ¿Cierto? En agosto, digamos que mayo del 66 empiezan a tocar en el whisky y en agosto del año de 1966 es cuando el presidente de Electric Records en esa época, Jack Holtzman, se los pilla por recomendación de Arthur Lee, que era el vocalista de una banda llamada Love, que le dijo a Jack, oiga, váyase al whisky, vea a una banda que se llama The Doors, es una tremenda banda, póngale atención. Y Jack se va junto al, al que termina siendo el productor del disco, que se llama Paul Rothschild, y Rothschild. se pillan a...
2: Rothschild, sí. sí Paul Rothschild,
1: Rothschild, se pillan a la banda y dicen, estos manes son muy buenos, y los terminan firmando, eh, los terminan eh, firmando, y a los poquitos días que se los pillaron y los firmaron en, en el whisky, el 21 de agosto de ese mismo mes, eh, los votan del whisky porque Gene Morrison empieza a hacer lo que siempre hizo durante toda su carrera. Y es que en medio de su viaje de drogas y alcohol, eh, terminó eh, cambiando la letra de una de las canciones, utilizando palabras que estaban prohibidas para utilizar en los escenarios, movimientos no tan adecuados, y los terminan votando de residentes del whisky, pero que ya no era tan importante, Oñoro, porque ya tenían su contrato discográfico y lo próximo era dedicarse a grabar el álbum, ¿no?
2: Así es, es. Eh, en esa presentación eh, Jim empieza a, a supuestamente hacer un, un, un poema que tiene escrito en la mente eh, sobre eh, la tragedia de Edipo, eh, pero la cambiaba de manera pornográfica y entonces eh, los echaron.
1: Los echan, miren, los echan un 21 y el 24 de agosto empiezan, se van a, al estudio de grabación en Los Ángeles, al Sunset Sound Records en Hollywood, California, estudio de moda por esos días, y empiezan a grabar el disco. Un disco, y, se, ¿y saben cuánto tiempo lo graban, Oñoro? Siete días, entre el 24 claro. y el 31 de agosto. Siete días. Esa es la época en que las bandas grababan enseguida su música. Sí, y con banda real. Esto no es sí. con un poco de, de canción de, pues de, 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 de samplers y cosas de esas por el estilo. Eh, es que no. en
2: ese momento, Marche, en ese momento los estudios de grabación de los que estamos hablando son tecnología de última generación. Eh, los artistas... Eh, es decir, la cinta, no tú no puedes grabar mucho tiempo encima de la cinta, no puede haber muchas tomas adicionales porque se deteriora la calidad de la cinta. Entonces todo, todos los grupos, todos los músicos que tocaran tenían que ser músicos preparados o músicos de estudio. Por eso, por ejemplo, estuvimos hablando el otro día de los Beach Boys. Ellos, unos eran los que tocaban en concierto, otros eran los que grababan. La cuestión es que usualmente... Eh, llega el artista ya con todo listo Y lo único que hay que hacer es hacerlo sonar bien Y a ver, un, dos, tres Listo a Exacto. Paul Rothschild, como usted decía, era el productor del disco Y el
1: ingeniero de sonido o Fue un tipo llamado Bruce Bucknick eh, Fue el encargado Grabaron de una manera Súper simple Era un estudio de 4 tracks Tape machine en un 4 track tape machine Súper simple de, en, Utilizaron 3 tracks en uno metieron bajo y batería en una línea, en la otra metieron guitarra y órgano en la, en la dos, la voz eh, en la tercera metieron la voz de Morrison y los overdubs lo grabaron en la en, en el cuarto track. Súper sencillo, ¿no, Doño Oiro?
2: Sí, lo increíble lo increíble de este primer álbum de The Doors es lo bacano que suena, los brillos que tiene es un disco que es tú le pones al lado a cualquier disco de la época y tiene un sonido muy especial, demasiado mucho más depurado, claro. no sé por qué. qué
1: ¿qué era clave para estas bandas en esta época? Número uno, llegar ensayados, ellos no llegaban al estudio a ensayar ellos llegaban a grabar eh, claro. y adicionalmente a eso unos los ingenieros tenían que ser muy tesos soñoro, porque grabar eso en siete días un álbum, o sea, uno de los discos más importantes de la historia de la música grabado en siete días o sea, ingenieros muy tesos y con unas formas, unos, una, unas, unas
2: grabaciones caso, análogas, súper sencillas. ¿Ah? Sí, pero el sonido es, es, es mágico, el sonido de este disco. Pónganse unos audífonos de esos que tapan las orejas totalmente y pónganlo de pe a pa. La, cierre esa puerta que nadie... <risa> es, ese disco suena muy bien. Muy
1: Correcto. Bien. Oiga, una cosa interesante de, del disco eh, es que hacía el debut de lo que por toda la vida terminó siendo el, 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 el logo de la banda, el logo de The Doors prácticamente debuta en, en ese disco y hay una cosa clara y es que se marca la importancia de Morrison en el disco porque aparece los cuatro integrantes de la banda pero aparece en gigante la cara de Jim Morrison y los otros tres integrantes aparecen en, en, en fotografías a una escala más pequeña a un lado y el sello de Electra abajo. O sea, era clarísimo que le estaban dando, estaban explotando la apariencia física de Morrison para llamar a la gente y sobre todo llamar a fans femeninos, ¿no?
2: Bueno, eh, el tema de la idolatría siempre ha sido muy importante, ¿no? Elvis, que es, es posible que él que, que quisieran tener ahí a un post... Post-Elvis, pues negativo, ¿no? Y tal. Eh, tomar la, la imagen de, de un eh, Mick Jagger que pues, no era muy agraciado y, y poner a este Mar que era todo un tipo contracultural rebelde, pero que era un actor prácticamente.
1: Correcto. Um... El disco,
2: vamos a entrarnos
1: en el disco, analizar el álbum. Es un disco básicamente sencillo, 11 canciones. Eh, dos canciones muy largas, por supuesto. Light My Fire, versión de 7 y 10 minutos, que cuando se convirtió en un single de radio se hizo más pequeña, de tres y pico. Y, por supuesto, la famosa versión de The End, que es la que cierra el álbum, que tiene 11 minutos 43. El primer single, la primera canción que se lanzó a la radio no fue Light My Fire, la primera canción que se lanzó a la radio fue... ...Break on True to the Other Side. Una de las cosas que llama la atención de esta canción... ...es el comienzo, la batería de John Desmore en la canción, ¿no, ñoro? Puro jazz, puro jazz. Oiga. Puro jazz. Y además de eso, mezclado... Con unos soniditos medio bossa nova. La razón era que John Desmore se había ido a pasar unas vacaciones en Brasil. El tipo había venido en su cabeza con sonidos del Brasil y mezcló sus influencias del jazz con un poquito de bossa nova y le pone ese, ese sonidito medio bossa del estilo del inicio de la canción. Si no se lo habían pillado nunca, óiganlo para, para, que, estén, para que de pronto se les haga presente.
2: Marge, es muy interesante Péreme, este, de, de, este déjeme que. Es que,
1: pere, que pere, sí. pere, el sonidito él. Desmore en la batería le da un toque súper especial a la canción. ¿Qué iba a decir, Oñoro?
2: No, que, bueno, yo me imagino que ustedes han escuchado el Black in Black más que The Doors. Lo digo es porque el Black in Black suena de un lado una guitarra y del otro lado la otra guitarra. Pero si ustedes se ponen a escuchar este disco, van a notar que la batería está por un lado, que por allá sale un sonido o sea, el manejo del estéreo de este disco sobre todo aquí en esta primera canción es súper interesante, échele échele ojo, es buenísimo utilizar audífonos con este álbum.
1: Este álbum es poderlo con audífonos, inclusive se editó una versión primero monofónica del disco y también después una versión estéreo. Uh, es pues por lo, la
2: época, no no claro, todo el mundo tenía dos aparatos. canales en su equipo. ¿no? Claro,
1: entonces en esa época se editaban los álbumes mono y estéreo, igual pasaba con The Beatles, ustedes todavía cuando van a comprar discos viejos de The Beatles originales de la época, se encuentran muchos discos mono, este álbum lo editaron en mono y en estéreo, porque quienes tenían esos tocadisquitos sencillitos que hoy que hoy son los que tienen las las niñas cool para oír los vinilos, <risa> bueno, esos tocadisquitos no <risa> aguantaban el estéreo. Esto, este disco era imposible oírlo en eso. Entonces, eh, eh, digamos que eh, por eso el álbum se editaba en, en mono y en estéreo. Pero si ustedes quieren oír este disco, disfrútenlo con audífonos, porque como dice Oñoro, es impresionante la forma como los instrumentos están repartidos en la mezcla, ¿no?
2: Sí, y el ambiente. Uno siente... <risa> Como el, el sitio Como el cuarto Donde están grabándolo Eso se siente En este álbum
1: Esta canción Tiene una característica Y es que cuando se lanzó No fue que Este es un grande De los grandes clásicos Del rock Así es Pero cuando la lanzaron No fue exitosa Oñoro En Estados Unidos Solamente llegó al puesto 120 En la lista de Billboard Y en Estados Y en Inglaterra No charteó Para que se hagan una idea es que, No fue exitosa
2: Este es un tema Que ellos claramente escogieron porque, porque Like My Fire era muy larga. La, la canción favorita de ellos era Like My Fire de todos, pero siete minutos ¿cómo le mando yo a una emisora a eso? Entonces empezaron, el primer lanzamiento era este, pero ya tenían su plan. ¿no?
1: Claro, y ellos ya tenían un plan B y ellos sabían que el single Dinamita iba a ser Like My Fire. Y al final eh, lo terminan publicando como, como segundo sencillo del álbum.
2: Fue, una, fue una, como una pelea ahí Porque le dicen Bueno, sí, todos estamos de acuerdo En que Like My Fire es la canción Pero brother, hay que cortarla Hay que hacer una versión para la radio Porque así completa no, no la pasan Entonces, ahí empezó Empezó a sonar Like My Fire estamos adelantando.
1: Fue escrita por Robbie Krieger Que es el guitarrista de la banda no Aunque aparece sí, créditos para todos Krieger fue el que escribió La música de la canción
2: Es el primer verso Ah, Incluso el primer verso es de él. Uh -huh.
1: Este es uno de los, tal vez, 20 grandes clásicos de la historia del rock, ¿no, señor?
2: Sí, y, y el, por decirlo de alguna forma, el riff del teclado es inmortal. Claro, claro, Krieger marcando su propia canción, por
1: supuesto, ¿no? Muy bueno. eh, esta canción sí se convirtió en un gran éxito, fue número uno en las listas de Estados Unidos... Eh, durante cuatro radio. semanas consecutivas Llegó a la radio en el número uno Se convirtió en un éxito gigante Pero aquí hay algo interesante para. Tras
0: un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo Y el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. With the Lucky Lands slots, you can get lucky
2: just about anywhere.
1: Impacto del disco en Inglaterra, que lo, lo, lo habíamos hablado usted y yo antes de comenzar el podcast. Y es que esta es una banda que uno, que uno creyera que cuando apareció la rompió en el mundo y no fue así. Los Doors mm. fueron grandes en Estados Unidos en su inicio, pero Inglaterra por lo menos no eran conocidos. Pues los referenciaban, pero no pasó nada. Line My Fire ni siquiera alcanzó a rankear. En, 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 la, en listas europeas llegó hasta el puesto número 49 siendo número uno en Estados Unidos y siendo, y siendo tal vez eh, Estados Unidos un referente musical para el mundo usualmente cuando había fenómenos de esto de bandas rock, los ingleses siempre los traían y los ponían, sin embargo a pesar de ser número uno en Estados Unidos, tan solo fue 49 en, puesta, en, en listas de Inglaterra y el álbum, que es lo más sorprendente el álbum no charteó el álbum en Estados Unidos, cuando debutó y cuando se lanzó, llegó a la máxima posición, que fue el puesto número 2. Hubo un disco que no lo dejó ser número 1 en Estados Unidos, y es que se enfrentaron nada más y nada menos, Soñoro, que a Sgt. Pepper
2: Lonely Hard Club Band de The Beatles. Imagínense. Claro, difícil. Difícil o sea. la, la competencia, pero de todas maneras, The Doors es una banda muy americana, a pesar de que, de que
1: Una banda americana de las, de, las, de las tesas, de las importantes, de las, de las reconocidas. Y sí, el disco no fue para nada exitoso en, en Inglaterra. Pasó prácticamente desapercibido. Oñoro, es que ni siquiera estuvo en la lista de los discos más vendidos en Inglaterra. Yo le acepto que haya sido puesto veintipico, pico. No charteó a los ingleses, no les interesó The Doors.
2: Pero en esos momentos, ¿qué artista americano pegaba en Inglaterra?
1: No sé, pero bueno, yo sé que era el momento de la invasión inglesa con The Beatles y toda la historia, pero es que eran número uno en Estados Unidos, tenían que tener un referente. Yo tengo una sensación, Oñoro, y mi sensación es que más que una discriminación en inglesa, yo siempre he pensado que Electra, la compañía en la que estaba firmados, era una compañía muy enfocada en el mercado americano y no tenía un pie tan fuerte en Estados Unidos.
2: Oh, eso que has dicho, esa es la razón. Si, si por el contrario... Por el contrario, Electra, el primer logro de Electra es tener una oficina en Nueva York para, para cubrir las dos las dos costas. Yo creo que eso vendría después. ¿no? Electra en ese momento era un súper, tenía una tecnología súper en sus estudios, pero pues era una, una disquera americana. No creo que tuviera tanto poder por fuera. Correcto. Muy bien. Y Este es el
1: detalle importante. No fueron exitosos en Inglaterra. Eh, hay una cosa curiosa, Line My Fire y el álbum chartearon por primera vez, el álbum The Doors y la canción Line My Fire chartearon hasta el año de 1991 en Inglaterra, porque ese año, Ñoro, se publicó o se lanzó la película de eh, los Doors Oliver de, de Oliver Stone, correcto, y el single llegó hasta el puesto número 7 en las listas, y el álbum ranqueó hasta el puesto 43. No, Era la primera vez que charteaba el disco en listas inglesas.
2: Y hay otra cosa, Marche, En el año 79, Francis Ford Coppola, eh, después de sus dos padrinos, graba en las Filipinas Apocalypse Now. Y nada más y nada menos, del minuto 0 al minuto 11 pone completica The End. Y eso, en ese momento... Eh, con esa película tan tesa eh, Yo creo que de Doors Todo el que se ve Apocalypse Now Va corriendo <risa> O a escucharlo o a comprarlo Pues en estas épocas a escucharlo pero Correcto um, Como la inmortalizó a The Doors Vamos eh, a otra canción Que es el
1: corte 2 del disco Es una canción que se llama Soul Kitchen Y es una canción eh, que entre otras La letra de la canción la escribe Jim Morrison y está dedicada a un restaurante eh, en Venice Beach que se llama Olivia's. Eh, y donde usualmente, cuando Gene Morrison salía de sus fiestas borracho y pesado, terminaba en ese restaurante en el Olivia's. Y ahí le servían comida hasta que los cocineros se aburría y lo terminaban botando. Y de ahí nace la historia de esta canción que es el segundo track del disco que se llama Soul Kitchen. El tercer track del disco, Ñoro, es una canción que se llama The Crystal Ship. Y esta canción que muchos consideran, este fue el lado B del sencillo The de Line My Fire. En esa época se lanzaban discos de 45 y en el lado B aparecía esta canción. Muchos creen que esta canción The Crystal Ship eh, hablaba sobre el consumo de LCD, pero no es así. Realmente la canción eh, Morrison la escribió la letra, la letra. Dedicada a, la, a una ruptura súper trascendental en ese momento de su novia, que era May Werbel, que inclusive le la la escribe dos canciones en este disco. Y a ella le escribió esta canción, que era el tema 3 del álbum llamado The Crystal Ship:
2: Ave right, de cristal. And
1: Avanzando en el disco, el disco tiene dos covers, Soñoro. Es curioso, el álbum tiene dos canciones cover. Una de esas canciones es el corte 5 en la versión digital que se llama Alabama Sun, entre paréntesis, Whiskey Bar. Esta canción es muy curiosa porque esta canción es una ópera del año de 19... Hace parte de una ópera del año de 1927 llamado Rise and Fall of the City of Mahogany. Y de ahí, imagínense, estos tipos tenían un acercamiento muy grande a la, a la literatura, venían de, de estudiar eh, en UCLA y sobre todo Morrison y eh, decidieron hacer un cover de esta canción que originalmente había aparecido una, en una ópera y ellos adaptaron para el álbum en una versión rock, Alabama Sun. I tell you,
2: I tell you.
1: Es que suena una ópera, no, no.
2: Suena muy circense la cosa, ¿no? suena, suena como un circo, eh, correcto. Eh, Salen los payasos,
1: a, The stage. Sí. Lime my fire es el corte 6 en la versión digital y después el 7 en la versión digital es Bar Back Door Man, que es otro cover uh,
2: de Willie Dixon.
1: El clásico de Willie Dixon que hizo famoso Holling Wolf. Yeah. Blues al piso. Solo un poquitico de, para hablar de Line My Fire, porque digamos que habíamos hablado algunas historias muy por encima, pero musicalmente, Line My Fire es una canción que está inspirada en dos canciones, oñoro. La historia dice que está inspirada en Hey Joe, de Jimi Hendrix. Y en la letra está inspirada en una canción de los Rolling Stones que se llama Play With Fire esas dos canciones sirvieron de inspiración para la canción para John Desmar que entre otras eh, introduce ritmos latinos a la grabación de la canción y esa fue la canción que los mostró en el mundo y los que empezaron a aparecer en todos los programas de televisión, ¿no,
2: señor? Sí, Marche, y ahí hay una tal vez hay una oportunidad ¿no? la canción sonaba en sencillo en, for, en, en edición de radio pero si tú querías comprar la versión completa, tenías que comprar el álbum y no el sencillo.
1: Correcto. Te, si la quería completica, inclusive eh, mucha gente forzó a que la, la versión costó tanto que, que forzaron Funcionar de alguna manera a que la canción com que completa. Aquí hay una historia que quería contar de esta canción y es que chistosamente esta canción, un año después de haber, de haber sido lanzada y de haberse convertido en un gran hit José Feliciano, puertorriqueño, eh, en criado en la ciudad de Nueva York, decidió hacer una, un cover de la canción con su guitarra latina y la hizo un año después, Oñoro, para que tenga idea. O sea, uno hace un cover mucho tiempo después, pero esta canción la hace en el número uno y Feliciano le hace un cover a la canción a los poquitos meses de haber nacido, pero en una versión... Preciosa y muy diferente. Oigan la versión. Con una guitarra española y todo. Lo más interesante de esto es que la canción se convirtió en un hit y sacó a Line My Fire a otro territorio. La canción llegó a ser número 3 de la lista de música pop tan solo un año después de haber lanzado el la original y charteó en los 10 primeros de las listas de Inglaterra. Light My Fire versión de The Doors no pega en Inglaterra, pero sí el cover de Feliciano. On fire. Esta canción convirtió a Feliciano en una estrella, la incluyó en su álbum debut y se convirtió en superestrella, oñoro. Súper diferente, mejor dicho, musicalizada, diferente y se convirtió en un éxito gigante, gigante, gigante la canción. Esa acción es muy curiosa, ¿no?
2: Pegó en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, España, Suecia, como lo habías dicho, sexta en el Reino Unido y en la Billboard de número tres increíble. Wow. O sea, fue más exitosa a
1: nivel mundial la, un año después la versión de Feliciano que la versión de los Doors. Los Doors siempre le estuvieron mucho agrade muy agradecidos a Feliciano porque, entre otros, lo, los abrió a otros mercados. La gente empezó a investigar de quién era la canción y después terminaron descubriendo que finalmente había sido
2: Feliciano. Es, este, y después había marcha en el 2002. Will Young, eh, en el año 2002, la lanzaría más bien hacia Europa y otra vez estuvo de primera. En, en Inglaterra, de décima en Bélgica De ocho en, en los charts de Europa 44 en Alemania Italia, pegó durísimo Otra vez en el 2002
1: Una de las canciones atractivas del disco Por supuesto, es The End Que como Ñoro contó, ha aparecido en, en, en Es una canción impresionante Dura 11 minutos, 51 minutos Morrison hizo la letra Inspirada en En su novia, es una canción de ruptura de su novia May eh, Mayolow. Y curiosamente, la canción, cuando ustedes se acuerdan de la película de Oliver Stone, es, la retratan como un viaje brutal de drogas, ¿se acuerda?
2: Sí. Bueno, esa película todo el tiempo era. Eh, Uy, pesada, densa. Sí, y, y en Apocalipsis es la porque te llevan desde cuando amanece te muestran el bosque lleno de palmeras y de pronto explota ese bosque y se incendia y llegan los helicópteros y es una escena de la vida real donde Marcos el presidente de Filipinas le presta el ejército a Francis Ford Coppola para que acabe con todo eso que está ahí que es naturaleza y, y y va y se va poniendo más pesada la canción y las imágenes y llega y llega donde está el protagonista, que es un, un agente secreto, que está borracho y que se saca sangre con un, con un, con un vidrio. Es, es una escena larguísima, donde la canción suena completica, nadie habla, solo son imágenes y está ahí Jim Morrison detrás con Theodore de contando, pues, contando la historia, ¿no? es espectacular.
1: Correcto. Francis Ford Coppola, uno de los grandes directores de cine de la historia, el, que, el hombre director de las películas del el padrino, padrino. Ah, correcto. Draco. Muchas. Um, los Doors hicieron su debut en la televisión en grande, Oñoro, cuando aparecieron en dos programas de televisión clave. Uno que se llamó America Bandstand, que era el programa de Dick Clark, que murió hace unos cinco o seis años atrás. El que fue uno de los grandes jockeys, el creador de los American Music Awards, entre otros. Dick tenía este programa que se llamaba American Bandstand. Ahí debutó Madonna en televisión y cualquier cantidad de cosas. Y bueno, él presentó a, a, a los Doors y la versión estuvo bien. No hubo ningún problema. El lío... ...era que cuando los Doors estaban llegando al número uno de las listas... ...Ed Sullivan, el gran Ed señor, Sullivan... ...que era un señor súper mayor y que tenía un show... presentó a los Beatles, ¿no? ...fue el que presentó a los Beatles por primera vez en Estados Unidos... ...o sea, el tipo que introdujo la Beatlemania en Estados Unidos fue eh, Ed Sullivan... ...era el show donde todo el mundo quería estar... ...el que tocara en el show de Ed Sullivan... ...la botaba del parque... ...y a los Doors los invitan al show de Ed Sullivan un 17 de septiembre del año de 1967 Marche. o sea eh, el mismo año de lanzamiento de su disco h sí. iba
2: ahí el Sullivan?
1: no sé no yo no no inclusive no era que iba ahí para que usted vea ...Soliman le pagaba a los grupos por tocar... ...él le pagó ah, dinero a los Beatles por tocar... ...esto no era la mí, típica de te que, te que te yo te promociono ...y tocas a mí como voy yo... ...no, no le mete archivo X... ...al contrario... <risa> ...la historia de Soliman... Eh, a diferencia de pronto de otros, es que Sullivan, inclusive ellos le pagaban, ellos pagaron un billete por tener en exclusiva a The Beatles, entre otras cosas. Eh, hay una historia muy interesante del capítulo como Brian Epstein, el manager de The Beatles, contó cómo lograron buquearlo. Ahora, al final ya muchos grupos tocaban gratis porque era un privilegio tocar en ese programa, por supuesto. Sí Televisión Nacional todos los, todos los jóvenes ese era además era un programa donde toda la gente joven se sentaba a ver el, el ¿cuántos programa canales era,
2: habían compitiendo,
1: pf, creo que habrían dos o tres canales, no creo que hubiera mucho pues en esa a época nivel la nacional, televisión
2: quién sabe, ¿no? a nivel ¿Ah? regional tal vez, pero a nivel nacional tal vez solo él, eh, no pues yo habían tal. varios, pero de
1: todas formas era la atención total contra, con, con ese programa, era el, el referente musical el ese show y ahí los invitaron, tocaron y les pidieron que cambiaran una frase de la canción porque hay una frase de la canción de Live My Fire que era por supuesto explícita y, y que dice Girl, we couldn't get much higher. Eh, y era un referente indirecto al tema de las drogas. La banda aceptó que lo iba a cambiar y cuando finalmente salieron eh, al escenario... Eh, terminaron, eh, pues por supuesto Morrison, llevando la contraria como todo, cantó la canción en la versión original. El programa era en vivo en televisión, no lo grababan. Y no lógicamente cuando... ¿ah?
2: No había delay.
1: No había delay y cuando... Pues que el delay lo introdujeron hace algunos años apenas. Y cuando <risa> final, lo, después de lo de Janet Jackson en el Super Bowl. Y ah, cuando sí. sacaba la presentación... El viejo se sube al escenario Ed Sullivan y, 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 deja a, y no le da la mano A Jim Morrison Saluda al resto del grupo Y no le da la mano a Morrison Y apenas se bajan del escenario Se arma una pelea en el hijo de madre Y eso lo ven en la película inclusive Y, y le prohíben de por, sí, de por vida Tocar a los Doors en el show Y nunca más se vuelven a presentar
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo Ellos
2: habrán dicho, no, es que solamente queríamos tocar una vez. Sí,
1: ahí hay <risa> otra pelea adicional y es que cuando eh, Morrison se fue de vacaciones a Inglaterra y el grupo se quedó en Estados Unidos, resulta que se quedaron en haciendo un... Les llamaron a los Doors para ofrecerles aparecer en un comercial de televisión de la Buick donde decía que Buick light my fire. Y se lo contaron a la banda, les ofrecieron 700 mil, 75 mil dólares, que era un platala en esa época. En Oñoró, momento, mucha plata. En el 68, por una sincronización, 75 mil dólares. Y eh, el resto de la banda lo estudió y bueno, sí, listo. Y pues no aparecía Morrison, en esa época no había celulares ni nada, Morrison perdido. Y dijeron, bueno, nuestro man no está, listo, probamos necesitamos el billete. Y dieron la aprobación. Cuando Morrison regresó de viaje y se pilló que habían dado la, la, la aprobación para un comercial, llamó, cogió por teléfono y llamó a la Buick y le dijo, donde ustedes lleguen a utilizar la canción en un comercial, yo cojo y estrello mi carro contra todas las vitrinas que haya de la Buick en todo Estados
2: Unidos. Y al y lo final es estuvieron... Que... ¿Ah? Lo peor es que la banda lo buscó a él por cielo y tierra para decirle, oye Jim, tenemos esto, no sé qué, más no aparecía.
1: No aparecía, no aparecía. Así fue como cuando se murió, no aparecía. Entonces, eh, ¿qué les cuento? Ahí terminó, ahí terminó toda la historia y, y finalmente no utilizaron el comercial, pero al final este álbum, eh, como contamos, eh, se convirtió en uno de los discos más importantes de la historia del rock. La revista Rolling Stone los cogió como el disco 35 de... En la categoría de rock más importante dentro de los 500 álbumes. Uno de los grandes, grandes discos del rock. Y después ahí sí vino una carrera de éxitos. El siguiente álbum apareció en el año, unos, unos añitos después. Nada más creo que un año después se publicó el siguiente álbum, el Strange Days. Y oh, ahí no, siguió. ¿Ah? Se, se, se publicó en el mismo año. Mismo Aún año, sí, más. cierto. Sí, un año más, claro. Es que ahí iban a toda velocidad, doñoro. Sí, era el
2: 4 de enero, eso es como en como, como los países que tienen dos campeonatos en un año <ríe> eso era, peluqueando eh, este disco el siguiente disco, Strange Days uno es lanzado el 4 y el otro es el 25 de septiembre del mismo año o sea, ocho meses después
1: correcto, esas eran épocas interesantes me encantaba eso de esa época por eso es que los grupos de los años 70 tienen una, tienen una corta vida pero una discografía muy larga porque eh, lanzaban muchos discos en muy poco
2: tiempo, presión de las compañías de discos, ¿no? Sí, por ejemplo, Elton John sacó cuatro LPs en un solo año. Correcto. Por allá en esa época.
1: Impresionante. Y esa es un poco la historia de este, uno de los discos más importantes de la historia del rock, el álbum debut de los Doors llamado The Doors. ¿Algo más que contar, Ñoro?
2: Arche, este es un disco que es un viaje que es de la canción número 1 a la 11, hay que escucharlo disfruten de ese estéreo increíble de ese sonido pues digo yo, imposible de lograr en esa época con tan poca tecnología eh, y de ese ambiente que tiene es, es un grupo que logra rompe con el esquema de la canción primero que todo y, y convierte todo en un viaje eh, Jan, pues, Jim Morrison no solamente canta, sino que habla, manda sus mensajes psicodélicos, sus símbolos secretos, muy chévere muy mágica de Doors Correcto, la tarea como siempre es escuchar este disco y óiganlo
1: completo óiganlo con unos buenos audífonos y óiganlo también en orden no lo oigan de manera aleatoria siempre estos álbumes de los años 70 oírlos en la secuencia en las que fueron originalmente concebidas fue mejor y si lo oyen en un vinilo sería estupendo, pero bueno, no es un privilegio tampoco que uno pueda tener tan fácil por estos días, aunque si lo
2: tienen háganlo. Recuerden el que vinilo, al vinilo, Marche, yo creo que el CD está bien y el Spotify con alta calidad también está bien, claro que dicen que Tidal suena mejor que todas
1: ese es otro programa
2: gracias a todos
1: por acompañarnos Rock a Domicilio lo pueden encontrar en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram, si nos siguen ahí Van a poder sugerir temas y saber los episodios publicados y los anteriores, porque hay mucha gente que nos habla de episodios que ya han sido publicados. Y también en nuestro sitio en Facebook, Rock a Domicilio Podcast, síganos. También tenemos nuestras redes personales, Oñorosaurus Rex y Marchena JR en Twitter. Y recuerden, si les gusta este programa, suscríbanse en su plataforma favorita. Y adicionalmente, si eh, les gusta mucho, recomiéndenselo a un amigo. Gracias, Carlos Soñoro, Alberto Marchena, gracias por la compañía en este especial del primer álbum de Los Doors.
2: ¡Chao! Un abrazo, amigos. ¡Chao!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.